0: Har du sett Nocturnal Animals eller A Single Man? Nej. De är regisserade av El Grande Thomas Ford. Vem? Thomas Ford, höll jag på att säga. Tom Ford. Han <laughs> kanske är mer känd för allmänheten som designer.
1: Modeexperten. Modeguren. Ja, men Tom Ford vet jag om det. Han gillar. Jag håller på att prova ut ett par glasögon av Tompa Ford.
0: Jag såg A Single Man och sen så blev jag förälskad i den filmen och sen så kom man ju senare för jag tror typ 2014-2015 kom man med Nocturnal Animals och den var också en film som jag älskar och då typ då jag började förstå aha det är samma Tom Ford som har gjort de här filmerna och som är den här väldigt hyllade designen och då började jag kolla in hans design och så ja, det var precis lika bra som hans filmer.
1: Det var min förra roommate när jag pluggade i Göteborg för ett tag sedan. Det var han som introducerade mig för Tom Ford. Och jag tror det första han sa var att en Tom Ford får man inte ha på sig shorts i en storstad. Så jag, jag fick inte packa med mig shorts när har klass skulle till Warszawa. <skratt> <skratt> Och jag köper det. Att ha på shorts på sig i en storstad är ungefär som att sitta alltså som en blek fet ryss sitter utan tröja eller med wife byter linne på en restaurang. Man gör bara inte det.
0: Men är det shortsens för problemet eller är det hur pass proper man kan se ut? För du kan ju se väldigt proper ut om du har en schysst klädsel till ett par shorts. Det är väl bättre att någon har ett par shorts och så ser man ganska fint klädd i övrigt än att någon har långbyxor som ser ut som ett jävla ufo.
1: Men jag är en trogen följare. Jag är ju inte logiken bakom det. Jag gör bara som man säger. Ja, du har varit en perfekt nazissoldat. Ja, <laughs> exakt. Nej, men vadå? Alltså, jag har inget. Ingen, alltså, en linne-skjorta med ett par mörkblå shorts är ju. Det är ju den manliga varianten av sommarklänning, kommer inte fram till det?
0: Jo, är det där. Det känns bekant. Ja, men, jo, kanske.
1: Men det är synd för oss. Jag kan tänka mig att du inte heller har så håriga ben. Det känns som att. För att få den luckan att verkligen säga. Alltså, då, Okej, okay, jag vet inte vad det där var för ljud. Då ska man ha. Då ska man verkligen ha håriga ben.
0: Ja, nej, jag är naken över hela kroppen. Så jag är alltid lite. Jag har lätt för att svettas. Så att jag är alltid väldigt. Eh, jag skulle vara en grym spion på att ta mig om jag var okej. Okay, om jag inte var 1,95 lång och bredaxlad som en jävla. Vad är bredaxlad? Jag tänkte säga bredaxlad som en snok, men det är ju motsatsen till vad jag ja, det... är. Nej, men bred som ett jävla hus. Då hade jag varit en, haft den optimala biologin för att vara en spion ska smita i trånga utrymmen. Jag bara svettas, klör med naken och sen kastar jag in i så här ventilationssystem. Men det hade ju fejlat satan nu när jag är så stor och bred för att fastnar jag. Men så jag bara svettig och hal och sitter fast där.
1: Det känns som så här, du vet, om man ska göra en lista på topp 10 sämsta superkrafterna. Det var exakt det du beskrev nu tycker jag.
0: Ja, men du, du har väl sett Watchmen-serien va? Ja. Det är ju den superhjälten jag det ville vara, han den här jäveln som... Eh, jag kommer inte på vem det är som är ute men någon av karaktärerna är ute och så är han typ på en gata på mitt på dagen och så kommer en snubbe typ i någon silverdräkt eller vit -dräkt. och så bara kastar han sig på asfalten och glider ner i ett eh, avloppshål.
1: Just det, det är Watchmen. Det, det är inte The Boys.
0: Nej, det är Watchmen-serien.
1: Mm. Ja.
0: Väldigt kul scen.
1: Ja men Tom Ford. Mm,
0: hatten av. Kul. Tänk på tänk på att Tom Ford. Ska få ringa Tompa. Jag jag ska... I like your movies. Can you sponsor us with uh, uh, design stuff?
1: Thank you. Jag ska fika man nästa vecka. Men ska jag? Han hade typ kunde mamma bullarna på farfar. Kunde mamma?
0: <laughs> ja, nej, hur kör vi gång, eller?
1: Ja, kör vi. Välkomna till ett avsnitt av 100 Mic Podcast, det vill säga Podcasten som går igenom IMDb:s topp 100-lista men inte Charlie Chaplin.
0: Aldrig någonsin 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 Charlie Chaplin.
1: Vi har då kommit fram till placering 46 på den här oerhört intressanta listan som är filmen The Prestige som gjord av min absoluta favoritregissör Christopher Nolan och filmen kommer att gå ut 2006 Där här filmen jag antar att du har sett innan Victor då, också du, du kan inte vi spoila Jag tänker inte säga någonting förrän vi kommer fram till filmen Kul, det är det jag vill höra Som vanligt har vi då ett samarbete med Moviesin Som är Sveriges största online-magasin För filmer och serier det kan jag starkt rekommendera Om ni inte redan känner till det Vilka de flesta som gillar film gör Jag läste en en sån tråd de hade nu De, de säljer sina, sina kuddar Skämskudde Har du sett det? Mm.
0: De har ju nyligen öppnat en webbshop där de säljer ja, men t där och annan kul eh, rekvisita, heter ju inte, merchandise heter det ju, som är filmrelaterad med roliga filmcitat. Och som du säger, en skämskudde är ju klockrent att göra en kudde där du trycker skämskudde på som du kan sätta på ansiktet när du skäms när du ser en skämmig filmscen eller film.
1: Jag läste att det var ett wise ass kunde lika när jag, varit jag för tre år sedan, som hade kommenterat Ska det inte vara ett bindestreck där, annars blir ju skäms kudde.
0: Men vad då? om det sitter ihop så är det inte skäms kudde, men var det särskrivet?
1: Ja, men det, ja, men det är ju skäms, sen på nästa dag är det är kudde. Det måste vara ett bindestreck för att få ihop dem. Ja, jävlar. Men det, det där är ju en grej, det blir ju jävla mycket fulare att sätta ihop det. Så det, det där är ju en, en regel som man blundar för i allmänheten. Mm.
0: Ja, det är jättesvårt det där med bindestreck när det ska bli rent estetiskt, för som du säger, mm. det är mycket snyggare att strunta det här bindestrecket och för kudden skulle i det här fallet ha alltså sig snyggare att ha två rader, men då blir det ju en särskrivning, tyvärr. Ja.
1: Nej, eh, men om vi ser så här nu då, har du någonting du vill berätta? Antingen hur du mår, någonting du har sett, någonting du gör just nu eller har gjort?
0: Nej, och det är aldrig någon som bryr sig om hur jag mår eller vad jag har gjort så det tänker jag skita fullständigt i. Någonting som jag däremot är intresserad av att prata om på tal om, inte på tal om men det är kopplat till filmen vi sen kommer att prata om. Men just det här med, jag är intresserad av att veta hur du ställer dig i frågan, vad tycker du är mest imponerande? En skådespelare som sysslar med method acting eller går fullt in i rollen och lever rollen? Eller tycker du är mer imponerande med skådespelare som bara kan slå på en knapp och är sig själv mellan tagningen och sen bara kör igång sin roll när
1: kameran rullar? Mm. Det är mer, alltså det är mer imponerande tycker jag. Eller det är imponerande olika skäl. Det är mer imponerande rent leveransmässigt en person som bara kan trycka på en knapp och sen blir sin karaktär. Men det är mer imponerande dedikationen till den som använder mer method och verkligen Lyckas gå in för det för fullt För det är oftast då man får de bästa Framträdenarna Typ joken. Jag står nog på
0: en liknande plats som du jag, jag skulle inte kunna välja vilken av dem Som är mest imponerande Men jag har ju sån oerhörd respekt För ja, men Människor som egentligen kan vara helt oseriösa Och skämta För att i nästa sekund bara kliva in i ett allvarsamt Läge och leverera utav bara helvete Men som du säger Jag har ju en otrolig respekt för skådespel som typ Daniel Day-Lewis som och även Christian Bale som lever rollen innan det är dags att börja filma. Att han ber typ sin fru kalla honom för karaktären och han lever som karaktären innan det är dags för att börja spela in filmen.
1: Det känns otroliga hälsorisker att, att leva så.
0: Ja, och har du familj och, och när, alltså närstående som lever runt omkring, det måste vara extremt påfrestande. Tänk för... Daniel Day-Louis-fru och leva med Abraham Lincoln
1: Vi behöver kalla mig ett nytt namn varje gång Jag Tror han blir arg också. det också? Christian Bates var
0: den det klassiska klippen, han skäller ut någon Ja, det är väl någon ljudtekniker som Fuckar upp en tagning och han tappar det kan, kan vi inte lyssna på en gång Så spelar vi upp det här i podden Jo, det, det, det går aldrig att lyssna på För många gånger Kick your fucking ass
1: I want you off the fucking shit You prick No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The, the fuck are you
0: doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk
1: around and rip down No, shut the fuck up, Bruce. Do I want No. No. Don't shut me up. I'm going to walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene. Then why the fuck are I right oh, like this in the back. Vi kommer ju länka hela klippet för ni som vill höra För det är typ fyra meter långt så jag
0: Ja, vi kan klippa in en eh, kort Den kanske mest rageiga delen
1: Ja, men tydligen så Han blev väl lack för att det var någon som gick Under en scen när de filmades i, i, Så kan, han visste inte om det tror jag En eh, ljud- eller ljustekniker
0: Ja, undrar hur det gick för den personens eh, Arbetskarriär efter det
1: Ja, det är synd vilken makt de har. Men tror du att han blir för arg på sin fru också? Om fru ska vi kalla med fel namn. Samtidigt som jag inte vill att hans
0: fru ska få utstå att han dedikerar sig så hårt till konsten så älskar ju en Christian Bale när han är riktigt arg. Men jag satt och funderade på det när vi kollade på The Prestige. Och det baserar ju inte bara på hans insats i Prestige utan även på alla andra roller jag sett Christian Bale. Jag tror nog, ta med fan, att jag tycker att det är hans generations bästa skådespelare.
1: Och Bale är det?
0: Ja. Han är i samma generation som Leo. Och Leo håller ju egentligen. Men han kanske är mer den största filmstjärnan. Jag kanske håller Christian Bale som en mer... Om man ska, om man ska kalla det skitnödigt för den, den bättre konstnären. Han är bättre på att dedikera sig för rollerna. Och kanske har ett större... En större bredd i sina val av roller. Jag tycker Leo, han gör ju väldigt mycket liknande roller men är ändå... 6 av 5 bra i alla sina insatser.
1: Ja, men, men också Leo har ju mer karisma, skulle jag säga, än Bale.
0: Ja, precis. Det kanske känns som att Bale måste jobba hårdare för att få ut rollen. Medan Leo, han, han har bara Han har det Gift. Han är, han är som Lionel Messi i fotboll. Han bara har det. Han mm. behöver inte slita lika hårt som alla andra. Han är ändå bara bäst.
1: Exakt. Han är naturligt bäst, bara. Men det, ja, jag vet inte. Det har varit kul. Spelar Leo någon roll som inte är Leo? Hmm... Den närmaste, jag måste, i alla fall som comes till
0: mind, så kan man ju ta typ när han spelar Arnie i Gilbert Grape, men då är han ju ung så då, är inte, då kan man inte, det är ju inte det, vad säger man, mannen Leonardo DiCaprio, men jag tycker ju typ hans roll i Once Upon a Time in Hollywood, den är ju väldigt oleoig, för där spelar han ju ändå en man som, där ska jag inte vara the, the sexy guy som är framgångsrik och hjälten utan där är han ju mer trasig och börjar åldras och Börja gå mot ett gubbigare håll.
1: Men jag hade velat se de två byta plats i den. Alltså att han var typ Brad Pitts roll. Eller på något sätt att han. För det känns som att Lee alltid spelar den här killen som är ledare eller bestämmer.
0: Ja, men det är det han är född till också.
1: Ja, mycket möjligt. Alltså, ja, men det jag var tycker
0: att Brad Pitt är ju också bäst när han gör. Alltså när han är sidekicken. när han inte är The Main Man. Typ som i Fight Club. Då är han. Ja, men Edward Nortons karaktärskompis eh, Och ja, men om du tar en som eh, Snatch. Samma sak där. Där är han inte heller huvudkaraktären. Han är ju, Brad Pitt är så jävla bra karaktärskådisk tycker jag och därför så är han så jävla mycket bättre i biroller än som huvudrollen.
1: Ja, men det, det kan jag hålla med om. Faktiskt. Men ja, där, Bale är ju en jävla mestradaktor. Var till har du sett, vad eh, fan heter den? Med de två, två MMA-killarna och han är tränare även. När blir jättesmal. The Fighter. Det är The
0: Fighter heter. Ja, den som när Christian Bale blev jättesmal och vann en Oscar. Ja. Men blandade ihop den med Warrior kanske.
1: Ja, det tror jag. För Warrior är väl två bröder som ska slåss.
0: Exakt. Och Christian Bale spelar inte Nick Noltes karaktär.
1: Nej, det gör han inte. Men jag hade för mig att han var tränare i den också. Kanske inte här
0: Han är ju sin brorsas tränare i The Fighter. Alltså Mark Wahlbergs tränare.
1: Åh jävla måste blanda ihop filmerna.
0: Skitsamma. Eller hur? Fan, jag har inte sett den sen den kom ut. Ja, men jag är nästan säker på det. Don't quote me on it.
1: Ja, men det, men det är ju så här. Det är ju så otroligt många bra filmer vi har att varit med i. Och vi ska prata om han... Men, men det känns fortfarande inte... Det känns som att han sällan är på tapeten när man skulle säga... Ja, men nämn den största skådespelaren. Eller nämn någon A-list actor.
0: Ja, och det älskar jag med honom. Att han är ju, enligt mig, då, den bästa skådespelaren, Han är inte den största stjärnan. Exakt. Och där tycker jag... Okej, okay, jag tycker att Matthew McConaughey också är en otrolig skådespelare. Men han är ju mycket mer en stjärna än en skådespelare. Matthew McConaughey, i mina ögon i alla fall.
1: Ja, men det här så vi kommer komma in till, antagligen. Det här En person som är en performer eller en som faktiskt är bäst på det han gör. Mm. Men innan vi kommer till det. men Finns det någon som bara kan byta på studs? Har du någon sån exempel som är trolig skådespelare?
0: Hmm. Nej du. Det står still i mitt lilla lilla huvud. Fan, jag har ju en som jag brukar gå till som den här bara on-off-knappen, men nu
1: men mm. finns det också någon skådespelare Skådespelare som, som spelar roller Som inte är som sin egen personlighet För Leo känns som att han spelar sin personlighet Fast i olika grader
0: Kanske ett dåligt exempel Men en person som aldrig är Sig själv, som alltid är utklädd i Johnny Depp
1: Men han är ju lite sån där själv också, är ni inte det?
0: Det är han säkert
1: <laughs> Skrev inte han ett avtal i blod på en servett någon gång? För typ, För du typ en alldeles, gitarr det är köpte för typ två miljoner Alltså, Johnny Depp har gjort många märkliga saker Men jag älskar honom som skådespelare
0: Jag älskade honom som skådespelare Men när man till slut blir Ett sån vad säger Man Man blir en parodi på sig själv Vilket han verkligen blev att Till slut var det verkligen att Även när han inte var utklädd och sminkad Så var han ändå utklädd och sminkad Om du tar till typ Black Mass Som är en bra film där, jag kommer inte ihåg vad gangsten heter. Men eh, även om du tar den här Harry Potter-filmen med Grindelwald, där han var med. Mm. Även då när de bara, de hade kunnat göra en normal i Depp lite mer nedtonad. Nej, ändå ska de hålla på att göra honom med superkritvitt hår och mustasch. Och i Black Mass och ska de göra honom med linser och hålla på att ge en massa fräknar i facet och sätta på honom någon extra fat makeup det är, Han kan aldrig få bara vara... Johnny Depp. Eller jo, han kanske var den här typ The Tourist, men den såg jag inte, för den hörde jag skulle vara skit.
1: Ja, <laughs> det är väl Ricky som känt den hela tiden på eh, <laughs> Ja. Ja Men jag håller med. Men för övrigt,
0: nu hoppar vi mycket, men en annan grej som jag tänkte på. Kan du komma på någon som är den sämsta den, den största stjärnan men som har gjort sämst filmer?
1: Eh, Nicolas Cage. Snackar inte skit om Nicolas Cage. Nej, jag älskar honom. Men han är väl känd som det? Eller Steven Seagal? Oh.
0: <laughs> ja, men de, Steven Seagal ser man ju också åt när man ser honom. Han, man tar ju inte Steven Seagal på allvar. Man, man ser ju ändå honom som en B-skådis. Mm. Och jag kan hålla med om Nicolas Cage. Men Nicolas Cage har ju ändå valt att göra många av de här filmerna för att han tycker att det är kul. Han är ju en skön snubbe. Han tycker ju om att göra... Ja, men som nu senast, vad har gjort senaste åren typ Mandy och Color Out of Space jag har inte sett dem men de ska tydligen vara helflippade mm. och han, han verkar ju som en skön dude bara vill göra roliga grejer men jag tänker mer en som har satsat och vill bli kanske en Leonardo DiCaprio karaktär och typ har fått det erkännandet mm. men när man tänker och kollar igenom ens typ, bibliotek så ser man att den här personen har ju typ ta med fan inte gjort så mycket bra film eller ens några alls får bara
1: gissa på en kriterie till en sån person Mm. Han måste ha gjort en film som blev väldigt bra. Och som måste ha varit så här öppningen till att säga: Okej, tar den här personen rätta kliv nu. Då Då blir hon eller han alist Och sen har han bara tagit halv kliv åt sidan och fel kliv och allting. Men det måste finnas en film som verkligen säger: Det där, det är en bra film.
0: Ja, men jag skulle säga att den skådespelaren som jag tänker på när det kommer till det. Jag, har, jag kan inte säga en enda film som jag tycker är wow Den personen har en väldigt bra karriär mm. Okej, okay, det är hon Hennes karriär kommer igång väldigt bra Och hon har ett par bra Filmer under oh. bältet och, och, och hon har gjort bra filmer genom åren jag... Men när man kollar igenom så är det så här Jaha eh, Jag vet ja, det är eh, ja, eh. Vem då? Jennifer Lawrence Nej för fan okay. Hon är ju hon har väl ett par Oscars under bältet också. I och för sig, det har den här personen också. Mm. Men det som jag tänker på är Angelina Jolie. Kan du säga en svinbra film som hon med i? Tom Raider.
1: Inte om jag Den, det curve Någon Jag tänkte,
0: Ja, den var ju också helt jävla bedrövlig. 5 oh. av fan film. Men det är just det, när du nämnde Tomb Raider, tänk för henne att Alltså, så illa som den rollen och hur hon är klädd och porträtterats, alltså hur hon har åldrats, allt det blev av den karaktären, det blev ju typ av en porrpastisch.
1: Men är, är inte hon en typisk gammal, snygg brudskådespelare? Alltså hon ska inte vara bra skådespelare, hon ska bara vara snygg på duken.
0: Alltså hon, hon är ju en bra skådespelare och ha gjort bra roller. Vad, vad heter den? Girl Interrupted är väl den som hon kanske...
1: Mm.
0: Breakade med, tror jag. Skitsamma. Men jag, jag tänker på det att... Changeling, den var nog väl typ en Oscar för. Det är väl den som hon kanske varit mest i ropet med om man inte tänker på typ Maleficent. Men Changeling är så här... Ja, det är en okej okay film, men inte mer än så. Hon, ja, hon är bra i den, men inte mer än så. Men hon har ju verkligen ingen karriär om... Om man jämför med till typ Brad Pitt, jag tycker ändå hennes rykte talar mycket om att hon och Brad Pitt skulle stå på något typ samma platå rent skådespelar och stjärnstatusmässigt. Men jag tycker att Brad Pitt, han har ju ljusår bättre filmer under sitt bälte.
1: Ja, jag tycker inte orättvist att jämföra de två dock. Men äh, även om att äh, alltså, jag har ganska i smak, du vet ju du. Jag gillar till exempel Mr. och Mrs. Smith.
0: Det är bara för du vet att de var otrogna mot Jennifer Ernestan under den inspelningen.
1: Jag Men äh,
0: Du är ju en riktig homewrecker. Du älskar ju sånt.
1: Jag älskar det. Mono, mono, vad heter det? Jag har inte så vad det heter när man bara är intressant med en. Monogami? Ja, tydligen. Alla talar som om det. Jag borde börja kalla dig för polygamen. Nej, jag inte det. <laughs> Folk kommer inte förstå att du är oseriös. Mm. Um, nej men ja Jag köper det på något sätt Men jag vet inte, alltså det känns som att Hon är inte med så många Hon, hon är med i Gone in 60 Seconds Ska inte den också vara bra?
0: Ja, okej okay. det, det var en film som jag älskade när jag växte upp Och jag tyckte den var skitball Men det är ju en jättebra film Det är en okej okay typ tid i 2000 talet slutet på 90-talsrull Jag kommer inte ihåg vilket år den kom
1: Ja men... In, oh, inte honom den generationen som har gjort många så här filmer som är ganska lättsamma. De inte satsar så mycket på de här wow-filmerna. Kanske, men ja, jag vet inte. Alltså, det finns
0: många andra för hennes generation som har gjort så jävla mycket bra. Och ja, men, Jag vet inte om vi vi skiljer i ålder mellan henne och Brad Pitt, men det är att jag har han som närmaste exempel eftersom de är make och maka fortfarande, tror jag.
1: Okej. Okay. En, en, en helgissning är att många hyrde in Angelina Jolie för att höja filmer med att Brad Pitt gick till filmer som redan skulle bli bra. Det vill säga att Brad Pitt gick till filmer som gjorde som, som då skulle göras av bra äh, regissörer, bra man och så vidare. Med att folk gav mycket pengar till Angelina Jolie för att hon har gjort någonting bra och sen vill de få bättre status för de halv dassiga manusen som de redan har.
0: Ja, eller som har varit extremt dålig på att välja sina projekt och det är kanske där hela vi hittar svaret. Jag vet faktiskt inte.
1: tråkigt så. Min teori var rolig tycker jag, vi säger att det var så. Ja, jag håller med dig. Men eh, på tal om teorier, ett annat ord som börjar på T är trolleri <laughs> <laughs> Och det det är vad de gör i The Prestige.
0: Jag älskar det. Det är den, den, den enklaste <laughs> övergången i världshistorien tror jag. Vi tar en bokstav som det här ordet börjar på.
1: Jag tror inte det. Jag har inte hört någon nyhet. Men bocken i jävla har vi inte brunnit upp än.
0: Nej, jag, jag läste någon tweet om det där någon som skrev att 2020 har varit så fucked upp Så att i år är väl bocken så bränner ner Gävle <laughs> Om du hade fått
1: uppdraget i år att han eld på den här jäveln hur, mm. hur hade du gjort det?
0: Eh, nu har vi pratat om eh, lite grann Leonardo DiCaprio Och då har jag i i minnet hans eh, flamethrower Från Once Upon a Time in Hollywood Som han bränner den där jävla hippin med i poolen så att jag blir sugen på att sätta på mig en rygga och sen ta geväret och bara gå fram till bockjäveln och bara bränna och bränna och bränna tills, ja, den inte står längre.
1: Visst tror jag att jag har alltid haft på min backlist att en elfstad i Sagan Ringen ska sponsra mig?
0: Ja, det passar ju perfekt då, att vi är sponsrade av ett företag som typ heter samma sak som en alv i Sagan Ringen skulle kunna äta. Hur <laughs> skulle det låta som det Mm. För vi har ju en ny sponsor. Det, det, det som kommer till mind när det kommer till brandsläckare, det är ju de här fula röda som alltid fanns i skolor och idrottshallar och det som man är, det känns som det känns som någonting ursvenskt, men det finns säkert i andra länder också, men det är verkligen någonting som ja, när jag tänker tillbaka på typ skoltid då, då tänker jag på röda brandsläckare. Och därför var jag så jävla glad när vi då fick I'm Dull som sponsor där vi då har en brandsläckare som är sevinsnygg.
1: Ja, okej. Okay. Tänk nu, ni som lyssnar, hur många bostadsbränder tror ni att det årligen inträffar i Sverige? Om ni har en felmarginal på över 20% av det rätta svar som jag snart kommer säga, då får ni fånga och köpa en brandsläckare. För det visar bara hur okunnig ni är och hur lätt ni kan brinna upp. Är det en deal eller? Och rätt svar är alltså 25 000. 25 000 bostadsbränder i Sverige årligen som rapporteras antar Det finns för säkert fler. Och det är sjukt
0: att bara 15% av svenska hushåll har en brandsläckare hemma.
1: Absurt. Nu kommer alla specifikationer för er som är nörda av det. Det är två kilos pulversläckare med den högsta släckeffekten på marknaden för just den storleken. Wow. Mm.
0: Lagom till jul så har vi fått då en rabattkod som är då MZ20 alltså MZ20 som ger 20% när ni köper en brandsläckare på deras hemsida. Så istället för pris 4,99$ Använder rabattkoden MZ20
1: så kostar den bara 3,99 istället. Det, det, det låter ju dock som att <går> vi har fått några rabattkoder som blir över till en annan. De har sponsrat av en annan som inte orkar göra en ny rabattkod till oss.
0: MZ, du menar Moviesin?
1: Är det Moviesins vi har tagit?
0: Vi är en del av Moviesin-familjen för i helvete. Ja. Vart, kan man, vart kan man kolla på de här, Viktor? Aimdahl.com och det är då e i -S -S Mdall.com Och ja, slå in rabattkoden i kassan och se till nu för helvetet att beställa hemma innan jul så att ni inte behöver sitta i aska och äcklig brandlukt och käka hjulbord.
1: Efter många om och men, märklig start, är vi framme vid filmen. The Prestige. För er som, är, som spelar fram till just filmen, välkomna till den här poddavsnittet. Men sluta, du får inte lägga av. Du får ju förutsätta att alla lyssnar nu för helvete.
0: Jag tror att folk som, precis folk som lyssnar på den här podden vet att i filmer hoppar man inte. Man ser från början till slut. Precis som med podden, man lyssnar från början till slut. Fast ni
1: får också hoppa fram till filmen om ni vill. Ja, Skitsamma. The Prestige 2006 Christopher Nolan. Viktor, har du sett den här innan? Jag har sett den här innan.
0: En och två och tre och fyra och fem och sex. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den här.
1: Ja med. Otroligt. Det är så kul tycker jag att den här och typ en annan otroligt bra tråderifilm Illusionisten, eller det Illusionist. De, de kommer ut samma år. De kommer ut med en månads mellanrum. Det är sjukt. Ja, och vi brukar prata lite om regissören också när vi kliver på en film. Men det känns som att vi inte behöver presentera Nolan så mycket mer.
0: Nej, och det här är ju den tredje Nolan-filmen på listan tidigare. så Den första vi pratade om var i Dark Knight Rises. Och innan har vi också pratat om Memento.
1: Och intressant sak, den här var ju då dominerad för två Oscar.
0: Nej, Memento var ju ändå där, man, där han visade att shit, här snubben kan göra film. Och sen kommer han att göra en superhjältefilm som den inte lik någonting vi tidigare sett. Utan han, han placerar Batman i mer en riktig kontext Och sen så kommer han då följa följer upp året efter med det här trollkars sci-fi-dramat. And the rest is history, som vi brukar säga.
1: Exakt. Alltså, okej, okay. vill, vill du gå över lite vad filmen handlar om? Om någon mot förmodan behöver en påminnelse? Ja, den handlar ju då om Christian Bays karaktär Borden och
0: Hugh Jackmans karaktär Angier- som är då två magiker eller vad säger man? Illusionister. Som då arbetar tillsammans under en herre som heter Cutter som spelas av Michael Caine. Och i början så då jobbar de tillsammans. Men ett eh, tragiskt dödsfall gör att de istället blir rivaler som eh, båda är besatta av att få reda på varandras hemligheter. Och det här driver dem till någon slags galenskap kan man väl kalla det, kanske? Jag tror det spelar någon roll, vad fan För försökte säga det är det lite maskerat, men all, alla, de, de flesta har ju sett The Prestige, och de som inte har sett The Prestige get the fuck out of this pod and see The Prestige, för att ni kommer inte ångra er.
1: Nej, ni kommer inte. Handlingen är väl baserad på en novell, om inte jag uppfattar det fel.
0: Ja, Jonathan Nolan och Christopher Nolan har ju då skrivit manus baserat på en tidigare story. Kan inte så mycket mer än så, men jag vet att de har Skrivit det på en tidigare förlaga. Exakt.
1: Men var ska vi börja tycker du?
0: Jag blev förvånad över nu när vi såg om den. Hur mycket Memento och Batman Begins-känsla det var av den här. Och det är ju Wally Frister. Han blev en Oscars nominerad för fotot i den här. Men man ser ju direkt att det här är Waller Fisters foto Och jag kan tycka att även fast jag gillar som jag sa Tidigare när, när vi pratade om Nolan Jag tycker så otroligt mycket om eh, Waller Fisters eh, När han fotar Nolan-filmer Jag gillar Hojt också Men jag gillar Waller Fister mer Jag vet inte om det är för att det är liksom mediefoto Som jag lärde känna Nolans filmskapande
1: Ja, jag tycker inte att det är så mycket moment över det Men det kanske är någonting du får förklara för mig men Batman Begins, absolut.
0: Men ta typ bara monologen i början, när man, eller bådas monologer, när man får höra deras eh, berättande, när man hör Angiers inre monolog och när man hör Bordens inre monolog, så är det väldigt likt i tonläget och tempot som Guy Pears karaktär har i Memento. Det här med att han, han berättar samtidigt som han egentligen lägger pusslet i sitt eget huvud.
1: Okej, okay, ja men det, det kan jag köpa. Men ja, fotot tycker inte är likt
0: jag menar, jag menar inte att fotot är likt just Aha. i Memento Jag menar att själva känslan på filmen att Jag, jag, jag får både en, en känsla när jag har sett Memento nyligen Och jag får också en väldigt tydlig känsla från Batman Begins Till exempel det här med att Cutter och uh, Michael Baines Michael Bain? jag menar, Michael Caines karaktär När han står och drar på typ, anger den här uh, Eh, Ryggsexgrejen Som när han ska göra det här fågelburstricket Det känns så himla mycket som När Alfred står mm. med Bruce Wayne I Batman Begins och hjälper honom med hans gadgets Jag förstår ju verkligen att jag, jag kan tydligt se att Han kommer från Memento Och från Batman Begins när han gör det här För det finns väldigt mycket samma feeling tycker jag
1: Mm, men absolut Men det är ju så svår film För det är så svårt att ta den från början Så filmen hoppar ju jag vet inte hur mycket hur tid vi kan egentligen
0: avslöja, det är väl skitsamma kanske- men jag, jag tycker ju att det här är det här är en perfekt film. Det här är en av de bästa filmerna som gjorts. Jag jag sa det till dig igår när vi såg den att jag kan inte önska mer av en film. Jag har inte en enda bildruta i den här filmen att klaga på. Allting Nolan gör den här är helt perfekt. Och det finns säkert små, små, små twerks och grejer i den här- som jag hade kunnat klaga på eller vilja ha på ett annat sätt- men när den här filmen satsar så jävla högt i och med att hela filmen är ju ett trick i sig. Christopher Nolan gör en film om trolleri och hela filmen är exakt som trolleritricket. Han har de här tre akterna. Och han fintar bort oss upp på läktaren gång på gång på gång på gång. Och den här filmen är så fylld med så mycket lager. Du kan se egentligen, det finns olika karaktärers ark bara som kan representera hur hela filmen lurar oss. Om du kollar till exempel på, jag kan komma in på det senare, men typ Scarlett Johanssons förhållningssätt och vad hon vet och vad hon gör i filmen är lite grann hur vi är i filmen
1: också. Ja, jag skulle säga hela filmen handlar väl, moralen och filmen, alltså performer versus love to the art. Ja, men precis. Du har, du har Borden då som är besatt
0: av hantverket. Han vill bli den bästa magiken, han är villig att gå bortom sig själv, bortom sin familj bortom sitt eget liv för att bli bäst på det han gör mm. medan vi har Angier som är han vill bli den bästa showmannen och han är besatt av att bli liksom få det här erkännande för publiken och bli the great Dan Tom och samtidigt som du har att hela filmen är ett trolleritrick du har de här männens obsession över Både det de brinner för men även varandra, så alltså den här rivaliteten som blir. Sen har du också att de, de har personliga grejer som har skett vilket gör att de börjar ta ut det på varandra som driver upp det här. Och sen så har du även det här med att filmen lurar oss med egentligen vad det är vi ser och vad det är som sker det, och... Ja, är det, och det, vi kommer komma in på ännu fler lager och grejer. Och du bakar in hela den här grejen med Tesla versus Edison i det här också som man skulle kunna dra stora jämförelser mellan Angier och Borden men då i kampen om vems elektriska system som skulle bli det som används. Du har så jäkla mycket i den här filmen och den är så fullmatad av grejer och ändå är den ganska... Den känns aldrig som att den ruschar och den känns aldrig för långsam. Den känns väldigt övertydlig men den känns ändå väldigt icke-dumförklarande för sin publik. Den lurar dig samtidigt som du tror att du är med på banan. Den är,
1: åh, den är helt jävla amazing. Jag skulle vilja påstå att hela filmen mer eller mindre handlar om Tesla och Edison. Inte direkt men indirekt.
0: Jo men precis, och det är därför, de, de hade inte behövt baka in Tesla och Edison i det här, men det, det, det är ju bara en extra krydda till varför den här filmen är så jävla briljant.
1: Ja, för båden är ju Tesla och Anger. han är ju då... Eller du kan ju säga The Great Danton. The Great Danton, han är ju såklart Edison. Och det här är ju, så var det ju verkligheten också ju. Att Edison och Tesla började väl jobba tillsammans mer eller mindre. Sen så tyckte de om olika saker. Och Edison var ju det här svinet som ville facka upp för Tesla. Vad jag fattar det som. Medan Tesla var mer eller mindre ett geni. Men Edison var ju bättre på att ta tillvara på det som man skapade. Ja, jag har läst
0: jämförelser med typ Steve Jobs och kanske Steve Wozniak. Att Steve Jobs var mannen med idéerna. Men Steve Vosniacke var den som utförde och skapade de här produkterna. Och lite så var det med, med Edison att han kanske hade mer idéerna. Sen hade han människor som jobbade under honom som tog fram de här grejerna. Medan Tesla, han hade ju tydligen så pass så pass fotografiskt minne att han hade rena skisser i sitt huvud på alla idéer som han ville göra. Att han typ, ibland täckte han inte ens ner saker utan han bara hade det i huvudet och sen byggde han de här grejerna. Så Tesla var ju verkligen ingenjören.
1: Mm. Och när jag läste lite kritik till den här filmen så var det någon som inte tyckte om David Bowie som rollen och Tesla. Men då
0: kan ju den personen dra åt helvete. Ge mig adressen, jag åker rakar vägen över och eh, gör skada.
1: Men to be fair så skriver den här personen att för att de inte var så pass lika. Ja, vad fan. Och om man nu stör sig på sånt så lär han också till. Så det var inte så här, det här är nödvändigtvis, men om man stör sig på sånt så är det en kritik. Eh, Tydligen alltså Nolan hade ju, för David Bowie hade ju nej till den här rollen. Någon hade då ut till honom och sagt att vi behöver dig. För han ville verkligen ha honom för att han kunde ge det här uh, larger than the world eller larger than a man känslan till karaktären. Oh. Ja, få, få
0: castings är ju bättre när det kommer till en sån liten roll som just du säger med att han ville ha den här uh, larger than life-personen. Att just David Bowie han är ju menar, är en av de största artisterna vi har haft och även vart man har bara ser intervjuer med Johan resonerade kring internet och internets framtid. Det var ju ett geni på sitt sätt också utanför musiken. och Därför så blir det så klockrent när man stoppar in honom och får vara då, ja, men det moderna elsystemets fader. det är Tack vare honom som vi har alltså samma teknik som vi använder idag i våra moderna elsystem. Den här växelströmmen. Det var ju det som Tesla skapade. Fan, är, är han den största... Vet, är han den viktigaste personen i historien? Förutom Jesus. Ja, framförallt Jesus. Jesus kom på växelströmmen.
1: Många hävdar väl att det är alltså Einstein. Eller Darwin. Eller Newton. Men Tesla är, skulle jag absolut säga är after.
0: Jo, ja, det är kanske dumt att, att ge någon kronan. Det finns så jävla många som är...
1: Ja, men det, det, jag är ju skadad när det kommer sånt där. För då, för då måste jag börja gå in och definiera... Hur menar man med det viktigaste? För det är så här, ja. vad, vad man har gjort för, för mänskligheten och bla bla bla. bla. Men jag, jag håller med. Topp 5 tror jag i alla ja. fall.
0: Men ja, vi kanske ska fortsätta prata om filmen för det, ja, det kommer finnas så otroligt mycket att prata om. Det finns detaljer i den här som man hade kunnat göra så mycket mindre snyggt och så mycket latar. Jag det. Jag, jag skulle inte säga att Nolan har blivit lat idag, för det är han verkligen inte. Jag tycker inte Tenet en lat film på något sätt, eller Dunkirk på något sätt, men jag älskar tidiga Nolan här. Han känns som i den här eran av hans karriär så... Det, jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på det, men det är någonting som jag verkligen, verkligen går igång på. Det är därför jag nog... Jag menar, mina tre favoritfilmer med honom är nog Memento, Batman Begins och uh, The Prestige. Men bara ta en grej som när de då tar fram eh, dubbeln till Angier att det lilla och subtila de gör med hans dubbel är att han ser ju inte han är väldigt, väldigt lik Hugh Jackman eller Angier men det är bara små, små grejer Hugh Jackman gör i sitt skådespeleri han typ trycker in hakan, läppen är lite mer spänd och de fixar till hans näsa och man köper inte att det är samma man tror inte att det är samma person de gör det så klockande att Hugh Jackman spelar verkligen två olika personer och han gör det verkligen så bra. Jag tycker det är så synd att... Eller jag tycker det är så synd. Jävla vad ranta men det kommer jag göra. För det är... Ja, ja, I have a lot to say about this movie. Men att Hugh Jackman, han får... Jag vet inte om han, jag vet inte om han har fått mycket cred för den här men jag tycker att han är så liksom underskattad i den här för jag tycker att han han skådespelar på en så jäkla otrolig nivå i den här. Om du kollar på hur Angie är i början, den här... Han har hopp, han är glad, han är kär, han, han, är, han vill vara liksom en showman i början av filmen. Och sen hur du ser galningen han blir i slutet. Att de vitt skilda, den resan Angier gör, och sen även att han spelar en, en alternativ version, den här Alkisen som då ska vara dubben åt, åt Angier, och den gör han också, som i sig är en helt otrolig prestation. Och jag tror inte att Hugh Jackman, han har inte gjort så mycket mer än typ sin roll som Wolverine här. Och så kommer han in och skådespelar skiten ur en film Som är övrigt är fylld av Helt otroliga skådespelare Och skådespelarinsatser Men ändå tycker jag att det är Hugh Jackman Som kanske är den kanske inte minst etablerade i hela filmen Men av de, stor, de största i den här filmen Så är han den minst kända Skådespelaren av dem Men ändå tycker jag att det är han som står för det största Skådespeleriet i den här
1: Ja, jag kommer ha, ha lite koll på alla lager Lager 1 är ju den Niklas Tesla Edison Versus varandra det vi kommer in på nu i det här lagen nummer två, att de säger hela tiden för att vara på toppen. Då måste vi smutsa ner det. De måste vi få det här händer smutsiga. Och det är, det, det är den resan som vi får följa. Och om, Kan man bli bäst genom att inte vara lite dirty? För det, det är det boarden hela tiden säger. att publik, Det måste finnas en risk för att du ska kunna göra de bästa tricken. Du måste offra någonting för att kunna komma till toppen. Så det, det är lagen nummer två. Så vi, vi kommer nog fortsätta med det här. Men jag håller med. Jag älskar hur han är i början, han pussar på... Alltså, så är det så här, när båda två komma upp på scenen så ser man direkt hur de är som personer. Bården är den här, han går bara och gör sin grej, svarar på frågorna. Medan Andrzej, eh, han är lite mer så här, åh, oh, hej publiken, oh, lite nervös, jag får komma upp på scenen Oh åh, jag undrar vad som händer. Han spelar ju verkligen sin roll, med, medan Bården orkar inte det, för han vill ju bara lära sig trolleri.
0: Ja, och det följer med genom hela filmen att Anger blir större trots att han stjäl Bordens trick men han vet hur man säljer tricken och en show. Och det blir också det som en del som föder ja, men som i till exempel scenen när Borden kommer in och förnedrar honom och får honom att hänga från taket. Där gör ju han det för att ja, jag har min show tvärs över gatan men den lockar inte lika mycket folk för att jag är inte lika bra showman som honom är men jag är ju den bättre craftmannen.
1: Ja men exakt, det är när han, också, när han den rätta, the Great Danton den riktiga, det är när han mm. bryter benet typ, för att han tar bort kuddarna och, och hänger upp eh, luckaliken men det, vi kan ju prata om hela deras relation för det pratade vi om när vi såg filmen att jag hejar verkligen på borden jag avskyr verkligen The Great Danton Ja,
0: och det där är intressant för jag vet inte, jag har inte frågat andra den här frågan om just det, vem man hejar på för i början av filmen då tycker jag att filmen målar upp Borden som att han ska vara den som man inte tycker om i och med att han blir beskyld, att han, han gör den här knuten dag som eventuellt ledde till att Anders fru dog, att Michael Caines karaktär Cutter och dom går vidare och samarbetar och egentligen stöter ut Borden, och då, då känns det som att filmen vill att man ska tycka att Borden är the bad guy och att man ska heja på Anger. men jag gör verkligen aldrig, jag hejar på Borden från start och sen vet jag inte om det är kanske är någonting som Nolan misslyckas med, men jag vet inte ens om det är det han vill göra med att man ska skickas fram och tillbaka eller att man ska heja på båda, men för mig blir det aldrig någonting annat än att jag sympatiserar med Borden genom hela filmen
1: Men det vill säga hela början som du sa att, det, för om det nu var att han knöt en knuten vilket jag antar att han gjorde så var det ju dels en överenskommelse. Men det var ju också inte med flit. Så att då. Griton vill gå och skjuta honom. Känns som en ganska alltså, lätt överdrift.
0: Eller? Det är klart det, är det. Men samtidigt, vad fan. Om han nu anser att den här personen, på grund av att han ville göra ett, Han då ville gå längre i den här konsten. Den risken ledde till att hans fru dog, då förstår jag att han kanske, för redan där kanske man ser tecken på att han håller på att tappa det. Och där kan man förstå också att han tappar så pass mycket som han ändå gör mot slutet när han blir så pass galen som han ändå blir.
1: Ja, men hade, hade han verkligen gått och dödat den andra?
0: Alltså jag är verkligen inte svårt att förstå att han går och vill döda honom, det är bara att jag kanske aldrig hade gått så långt, men det vet jag heller aldrig. Men jag tycker inte det är en konstig reaktion om, nej, nej, nej. om han tar ifrån honom allt som han då älskar, den här kvinnan. och Genom att han har varit arrogant, eller vad han nu anser att Borden har varit, men att han, det, enligt honom så är ju Bordens fel, men egentligen så är det att hon var ju med på att hon skulle knyta den här knuten, och som vi sa igår när vi kollade på filmen, varför går Cutter med Angier egentligen, eller varför är Angier inte jättearg på Cutter, eller har någon slags anklagelse mot honom för att han är en jävla soppa om hans säkerhetssystem inte funkar för det är just det den där yxan ska vara till för att om det misslyckas och hon inte tar sig ut då ska vi ha ett sätt så att man kan sönder glas så att hon inte dör. Hans säkerhetssystem på scen fejlar ju så det borde ju finnas någon slags skuld på katter också men det finns det ju verkligen inte.
1: Nej, nej men alltså, jag klagar inte på att det är så här orimligt att filmen ska få minuspengar för det. Alltså, min motivation är att det, jag tror det är därför som jag inte tycker om honom. Den karaktären mm. Efter mm. den, Jag tycker att han överreagerar och beter sig fel Ja ehm, men, sen, men jag är ju också otroligt partisk som jag nu hejar på boarden Då blir ju partis åt hans håll för att, när man tittar på en, en, en match I någonting då är, och, och då ger gör 50-50 beslut Så kommer jag ju klaga på dem om, trots att Eftersom jag är partis i ena laget Om de dömer emot det laget Jag tänker det är samma mm. sak här
0: men där tycker jag att domaren dömer mer åt Anders håll. Så att då börjar jag heja på Borden för att jag tycker att han får domsluten emot sig.
1: Så det var inte du om med att använda den referensen men jag håller med 100%. Verkligen. Det enda gången jag tycker att Borden går över styrdelen är han ska bryta benen på honom. Annars tycker jag att han hämnas på en rimlig nivå. Ja, det
0: känns verkligen som att det alltid är Angiers som drar längre. Och det är Borden som egentligen bara försöker göra så att de blir even Steven Sen så kanske det är svårt att säga att man blir stiven genom att man bryter någons ben- och har från att ha dödat någons fru. Man kanske har ganska mycket upp på att döda dödat någons fru. Men om nu Borden råkade döda hans fru om vi säger att det var hans fel så tycker jag ändå att de borde vara Even Steven när då Angier försöker skjuta ihjäl honom. Det är så här ja, du fick din chans och du misslyckades och sköt av hans fingrar. Men han fokuserar på att vadå? Så två fingrar mot min fru? Tror du det är rimligt eller? Så bara, Ja, fast det är inte fingrarna som... Det var ju resultatet. Du försökte ju mörda honom och du bara failade för att du visste inte att hans doppelganger stod där bredvid och agerade och hjälpte eller räddade honom.
1: Ja, alltså det, det finns ju så här... Jag kan tänka mig att det finns många logiska brister som man kan klaga på den här filmen. Till exempel att hur de alltid lyckas bli och och liknande. Men de går ju också att förklara tydligen ganska lätt. Det är som du sa, att Jo men de kanske bara väljer att visa den gången av de hundra gångerna de ser deras framträdare när de väl lyckas bli vald.
0: Ja och sen så får vi inte glömma att det här är ju människor, alltså de här magikerna, de är ju experter på mänskligt beteende. Och det gör de så snyggt också i scenen som vi ser i början och i slutet när då Angier framar eh, boarden för mordet på honom att när han ska gå in backstage där och en snubbe rycker tag i honom, att Borden så snyggt tar av sig mustaschen och gör bara, I'm part of the bloody act, you fool. Oh. Att han, han vet ju exakt hur han ska använda sig. Det är något tillfälle de visar när de går upp på scenen. Då pekar de ut två i publiken, men då går ju Borden upp ändå. Mm. Att han blir ju inte vald, men han går upp ändå och gör sin grej. Att de är ju grymma på den, de är ju illusionister så att de, är ju, de vet ju precis hur ska bete sig för att det inte ska se konstigt ut när de blir valda, de har ju sina trix.
1: exakt, det är samma sak det här är ju, men jag har ju jag har ju varit hobbytrollkar, det är ju blivit lurad utan att, bara helvete
0: du är jag ska, ska, eller ska jag faktiskt ge dig Jag hatar människor som säger det. Det kan jag faktiskt ge dig. Som att så här, ja, du suger <laughs> på allt annat. Men det här, det, det gör du bra. Nej, men jag, alltså, absolut, jag har varit imponerad av att du, du har faktiskt varit duktig på trodde Eller är. Det var, var ett par år sedan du trollade
1: för mig. Ja, jag gör inte så ofta länge. Men eh, då finns ju ett trick, du vet när man håller fram en så här fan och kort så får du ta ett kort bara. När jag bara mm. går igenom kortlekar så får du ta ett kort. Den är ganska lätt att göra om man lär sig tekniken. Att jag får dig att ta det kort jag vill att du ska ta trots att du har liksom ja, 52 kort, men jag, jag kanske visar 20 åt gången. Då kan jag fanna ut dem här och trots, trots, och trots att du har 20 kort att välja mellan så kan jag få dig välja det kortet jag vill att du ska välja. Det är inte så svårt. Det kanske inte lyckas varje gång, men lyckas för 80-90 procent av gångerna. Så jag antar att de använder egentligen samma princip när de ska bevalda på scenen.
0: Ja. Och det är en grej som jag lägger verkligen ingen värdering i här för jag tycker att, som jag sa, att filmen den känns aldrig som att den stressar men den har ju ett väldigt högt tempo och det är ju en del av genialiteten med att den här filmen är som ett trick att den har hela tiden sin pace och den vet precis, den sätter hela tiden fokuspunkten och det här ska du titta på, det här ska du titta på det här är det du ska tro att vi fokuserar på och sen sker massa grejer i bakgrunden hela tiden som man sen, när man ser om filmen och när man även får avslöja till slutet att det är så mycket som du missar för att, precis som ett magitrick och som du säger med korten Filmen får dig att fokusera på det den vill att du ska fokusera på. Och sen så gör den tricket med andra handen.
1: Nej men jag håller med. Jag tänker bara för bemöta eventuell kritik. Och du vet att jag inte gillar de här logiska bristerna eller när man gör känslomässiga beslut som är fel. Men jag har svårt att hitta dem i den här filmen. För du, okej, och vi ser så här. Jag älskar det duell de har mot varandra. Och där det går överstyr för Ang, vet du han? Det Great Danton. Det är väl när han ser Bårdens trick. Och han märker att fuck, han är fan bättre än mig. Det är det bästa trick jag någonsin sätt. sett. Mm. Jag älskar den scenen. Det tycker jag är det Man verkligen får se han sitter där förtvivlad och känner så här, greatest trick I've ever seen.
0: Ja, det är jävligt mäktigt att han han verkligen förstår att jag är showmanen den här snubben, han är the craftman. Han är verkligen dedikerad till konsten och han har gjort någonting som som jag inte, verkligen inte klarar av att göra. Han har, han har lurat mig. The great Dan Tom.
1: Exakt. Och det är där han tappade. det. Också. Det är där han, hans nya kärlek. Karl Johansson skådde karaktären. Vad det hon heter? Jag kommer inte ihåg. Men när han skickar iväg henne. För spyr på honom. När han, mm. denna, alltså, hans svartsjuka. Hans bitterhet tar över helt.
0: Ja. Och det är också en så briljant grej att. Det är samma sak med filmen där i en vanlig film då hade det varit när hon skickas iväg dit av honom för att då nästlas in hos, hos borden Då hade ju hon gjort det och sen gett Angier alla ledtrådar och gett pris det han vill ha. Men det är så snyggt sen hur man tror att det ska hända men sen så berättar hon att han bryr sig inte om mig han är bara besatt av det här han skickade iväg mig som en jävla hund mm. som att jag var någon slags tjänstefolk som bara skulle utföra hans jobb han brydde sig aldrig om mig och det är också ett så snyggt tecken på att när han tappar att han, han slutar verkligen och bry sig och jag älskar vad det gör för honom att hon kliver över till boardens sida och blir förälskad i honom och serverar
1: honom och det är där han kommer, på, han kommer på sin masterplan hur ska han bli av med honom jag skriver en fake-journal. Eller en fake-dagbok. Ja, och det är ju också ytterligare ett steg
0: att de båda skriver de här journalerna som man, de läser varandras böcker. Och att de i sig är ett trick, Att de läser igenom. Och sen så blir det
1: Haha! gatcha. Och sen blir det en gacha igen på båda två. Jag älskar ju också det i slutet att han får vinna. Att båda får vinna. Om man nu kan kalla vinner. För båda förlorar ju Alltså indirekt. Och det är lite det som är... Det är det jag gillar med filmen. Det är ingen klar vinnare. Båda har gjort sina uppoffringar för konsten. Men jag tycker ju att The Great Anton har gjort uppoffringarna av
0: fel skäl. Ja, för det, det älskar... Och det tror jag är därför jag egentligen hejar på Borden. För att han jagar ju aldrig någon. Och det gör ju egentligen Andrea genom hela filmen. Han jagar ju Borden genom hela filmen. Och är alltid steget efter- och sen så när man tror då att filmen spelar ju en spratt med att till slut så blir det att haha, Angier vann för att han fick fram maskinerna av Tesla och blev, han gjorde det, alltså han gör det tricket som Borden gör fast han gör det på riktigt han har blandat in riktig magi. Och sen så blir det att det backfire på honom för att då visar det sig att aha, okej okay, men Borden han var äkta hela tiden så att när Angier tror att han har vunnit och dödat Borden Nej, Borden är fortfarande kvar, kommer tillbaka och dödar honom. Att det verkligen, i slutet där, då är det verkligen ping-pong-gatcha.
1: Det är där som jag själv är på vem som gör mest uppoffringar. Han som lever ett dubbelliv och får se sin älskare hänga sig själv, brutalt för övrigt. Eller han som inte vet om han kommer överleva tricket eller inte.
0: Ja, och det, det älskar jag också i den här filmen med att de planterade tidigt med att du måste skita ner dig, som vi pratade om, om du ska kunna nå hela vägen. Och det är ju när Angier faktiskt skitar ner sig och går hela vägen. Det är ju då han når den nivån. Han blir ju faktiskt det som Borden är på, till slut också. Om man, inte, man skulle nästan kunna säga att han är... Det blir som liksom en metafysisk nivå av det Borden gör. Att Borden... Han kopierar allting genom att han hugger av fingrarna när det händer en ena, då gör det på den andra och de kopierar varandra och kan varenda grej att båda måste kunna alla trick. Men Angier, han, han, han kopierar sig själv och som du säger, han vet inte om det är han som kommer att överleva. Att han gör den liksom next level shit och det är där filmen blir sci-fi men den håller sig fortfarande så jävla verklighetstrogen. Det blir bara du går bara en liten notch det här med att du blandar in Tesla och just vad maskinen gör det är så jävla bra att den, den känns aldrig overklig, det känns verkligen som en teknik som den skulle kunna existera
1: ja men, ja men exakt och det är just bland annat att så här, ja, vi, vi visste inte att den skulle fungera på det här sättet det vet man aldrig men ja, tydligen blir det så här, det var inte det vi ville göra från början ja och att han hela tiden pratade om moralen att how we consider the cost eh, då som är nu yes What have you considered the cost? Ja. Alltså, för vad, vad den gör med honom. Ja, och sen bara
0: om, om man går till Cutter då, ingenjören, som han säger i början när de då är i, i rättegången och så säger de så här, ja men avslöja trick eller det där så att vi vet att det var Borden som eh, dödade honom. Och han så här, hörru du, jag är en ingenjör, jag säljer trick. Om jag skulle sälja mina trick, eller om jag skulle avslöja mina trick, då kan, jag inte, då kan inte jag tjäna några pengar. Mm. Och det älskar jag med maskinen i slutet att han vill att den ska förstöras eller han, han vill ju köpa den för att den ska, det här skulle kunna bli det största tricket någonsin och han skulle kunna bli då den här ingenjören som säljer den här vidare och gör det som så ser han att, nej men den här är för farlig, om jag skulle mm. berätta vad det här är för någonting så är det här för farligt för mänskligheten så därför måste vi ta bort den
1: Ja, jag får så mycket så här alltså det är lite inbro shit den här hur de kopplar ihop allting tycker jag alla röda trådar och får shadowing. Till exempel bara så små detaljer som att de är i en där um, exhibition när han följer efter The Great Anton följer efter, vad fan heter han nu igen? Bales karaktär.
0: Fallon? Uh,
1: nej, fast en riktiga. Borden? Ja, Borden. När, när han följer efter Borden och ser Edisons uh, Tesla coil som är där. Mm. Och så är det någon man i publiken som skriker att, att den inte är säker och Mm. Det är ju samma kille som man så här ser i Colorado Spring. Vilket bevisar på att även de har så här infiltrerat varandras publiker och försöker sabotera varandra, Edison och Tesla. Mm
0: -hmm. Ja, det visste jag inte. Det är ju jävligt Balt.
1: Ja. Så det var egentligen bara de som ville sabotera för Tesla där.
0: Kanske var bra, för då blev ju inte, maskinen hade kanske aldrig byggts då om han hade fått igenom det där, att det hade blivit Teslas break där på den där exhibitiongrejen Att nu failade de för honom så att ingen ville lyssna på eller kolla på vad Tesla hade att göra. Och då fick han arbeta start upp i bergen och sen så kom man fram till den här maskinen.
1: Ja. Men jag tycker tråkigt för Degrit Anton. Han fuskar ju. Han använder ju riktig magi. Ja, och det är
0: där jag verkligen också hejar på Bale för att Bale, han är ju den riktiga magiken. Eller den riktiga illusionisten. Medan som du säger att till den här maskinen och faktiskt kopiera sig själv det är ju fusk. Du är ju inte en trollkar. Du använder ju bara alltså, cheat, codes, eller cheat codes. Du använder ju bara fuskkoder som att du skriver in pengagrejen på Sims. Mm. Men det är ju bara det ytliga. Han gör ju det där riktiga jobbet som vi pratar om att han faktiskt går in i den här maskinen och vet inte vad som kommer att ske. Så han smutsar ju ner sig också. Men han är ju inte den vad säger man, hantverkan till det här hantverket. Vad fan heter det? Till det här craftsmanshipet som bil är.
1: Ja, men det, men det känns ju lite som att. Alltså, jag tycker att det är oh, uppoffring på fel sätt. Det är ju för att man kör rysk roulette och sen säger att det är trick. Att inte bli skjuten. Alltså, du säger. Alltså, det är en genväg i, 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 i att man ser ner sig själv och göra devotion till sitt hantverk. Att gå in och så en. 50-50 chans att överleva sin kallande Alltså absolut är skitjobbigt Men det är inte samma så här långa Plågsamma Slit Som eh, Bales karaktär Gör Nej nej men det håller jag med om absolut Det är såhär det, 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 det är en genväg så Okej okay, du har chans att bli känd ja, men, du, du, men du har också chans att dö Ta det Och du tycker att det är värt den här risken Men det känns inte lika äkta som sagt Nej
0: och en annan grej som vi inte ens har pratat eller vi kom in lite på Hugh Jackman skådespelerier men till exempel både Scarlett Johansson och Rebecca Hall som spelar Bordens kvinnor. Alltså Rebecca Hall hon är inte med så jättemycket i den här filmen men helvete vilken insats hon står för.
1: Mm. Tydligen så det var inte i skriften. du vet när hon skriker till honom och säger I know what you are i en diskussion där jag undrar om alltså, visste han om det eller inte. Det var inte med i manuset. Så hon var ju för att hon, hade, att, att hon skulle spoila slutet genom, genom att säga så.
0: Nej, och det är också, ett som vi, om du pratar om lager, det är också ett lager som egentligen, det är right in front av ju hela filmen, det här med att idag älskar du mig inte, idag älskar du mig. Och mm. även med att han har då Scarlett Johansson som sin mistress och Rebecca Hall som sin fru, att han, och att han beter sig så här väldigt skitsofrent att han är väldigt olika personer från dag till dag vi har allting där framför oss och när du väl vet om det så tycker jag att det går att se att Fallon, att det är Christian Bale och jag har hört det är också en grej som jag tycker att den här filmen en, ska, säga, ska, ska man förklara en grund och enkel snabb förklaring till varför den här filmen är så briljant som den är, det är att jag har hört så många säga när jag sett den här med folk som sett det första gången så säger man, ja men jag såg ju att det där var eh, Christian Bale men det är ju inte det som är tricket. Tricket är ju inte att du ska se att det där är Christian Bale. Tricket är att båda två är honom och att de gör allting båda två. Du, 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 är precis som det. Du ser bara det grunda. Du ser att det okay, är men du kanske ser på ögonen att det där är Christian Bale. Okej, okay, uh, applåd för dig, fan vad du är grym på att se det. Men inte det som är Nolans trick här. Tricket är ännu djupare. Och det förstår du inte, för det, det har han trollat bort dig så jävla bra med.
1: Men det kan det omöjligt att vara någon som såg att det var Bale första gången de såg filmen?
0: Jo, jag har sett den, jag har sett den här med två personer som har sagt det.
1: Men det. Det låter så jävla märkligt, för jag tycker, alltså jag ser knappt att det är Bale andra tredje gången jag såg den. Jag såg, ja just det, är fan Bale de som där. Så svårt tycker jag det är.
0: Ja, och jag skiter i det för jag, jag är, mm. det är inte därför jag, det är därför jag tycker den här filmen är så bra för den lurar mig både en och två och även nu när vi ser om den. Jag tror jag jag vet inte hur många gånger jag har sett den här men den lurar mig varje gång. Det är massa detaljer som jag tänker att hur ska de lösa det här? Det här är en sån Nolan grej som när man ser om den och då kommer den att fejla som bara, nej, fan, han löste det här också och han löste det här och han löste det här och han la på det där och sen kombinerade han med det här och det, är, det här är verkligen Nolan när han bara egentligen är i trans.
1: Ja, men saknar den inte lite det känslomässiga? Är det inte klassiskt known Verkligen inte. För kanske finns folk som argumenterar för att de tycker att den här
0: är känslokall men jag tycker att jag känner så mycket för Borden och hans dotters relation. Jag känner så otroligt mycket för Sarah, hans fru. Och hennes, och det, det, det kommer egentligen aldrig in på egentligen. Men alltså tänk dig hennes situation. Jag förstår att hon blir galen i skallen och hänger sig. Alltså förstår du leva med en man som är typ... Hon tror att han är schizofren. Han är olika personer varje dag. Hon får aldrig grepp om sin man. Hon är älskad varannan dag. Hon förstår inget... Alltså jag förstår verkligen att hon drivs till det här vansinnet. Och det är också så otroligt bra porträtterat.
1: Ja, och sen var det så förut tiden att... Drack de inte mer då? Det, alltså det, 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 jag har inte i Queens Gambit som är lite samma grej. Men det är många olyckliga fruar som dricker mer. Jag, jag tror det var så på den tiden... För jag tycker att det är alltid så orimligt att hon tar livet av sig när hon har en dotter. För där borde mammainstinkten kicka in. Och göra att hon gör alltid sin makt att skydda sin dotter. Ja, nu
0: är ju inte jag en mamma eller har modersinstinkter. Men för mig blir ju det en, alltså en extra addering till att hur miserabel hon är. Hon mår så ja. dåligt och är så kär i honom. Men har egentligen brutits ner av det här genom hela deras liv tillsammans att till slut så äh, det är det bara det är bara den utvägen hon ser och sen så då så när man tänker på att ah, okej okay, men varför gjorde han så här varför lät han henne dö så här men då, då missar man ju också hela poängen med vad Bordens hela väsen är, han säger det att vi måste skita ner oss. En person som vill bli bäst på det här han måste gå bortom allting. Han går så långt att han till och med halva honom dör. Han förlorar sin familj. Alltså, han går verkligen så långt som det bara går. Man kan prata om uppoffring och den här risken som Angier tar. Men den vägen som Borden gör, den här dedikationen, den är ju så otroligt mycket längre.
1: Ja, men det är, för då, det är därför han säger det innan dövel precis innan han dör väl också? Precis.
0: Precis. Och så säger han genom hela det här med att när han förlorar fingrarna så säger han, men jag kan fortfarande göra det här tricket som de kommer komma ihåg mig för. Och det är egentligen ja. det det handlar om. Han vill bli den här stora magiken men han vill inte bli ihågkommen som showman. Han vill komma, bli ihågkommen som magiken.
1: En cool grej för övrigt. Det är han, Kina-killen som gör med vasen tror jag Eller, jag, vet inte, jag vet inte om det är han men det är en som heter Xiong Ling Su som var en sån karaktär på scenen. Som spelas av en person som heter William Ellsworth Robinson som var en vit man som eh, vad säger man som disguised vad är det på svenska Han är en vit man som maskerade sig själv som en kinesisk man för att locka mer så här exotiskt och få in mer pengar. Och han bröt aldrig karaktären inte ens i, i alltså in public i publiken utan utanför scenen. Men sen dog han 1918. För han skulle köra ett bullet catch trick Alltså fånga en kula och någonting fel Och då sa han sina första ord På engelska han hade sagt på scen På 19 år My god, I've been shot Alltså <laughs> <laughs> om det är sant så ja. är det en fantastisk story
0: mm. Och till den asiatiska mannen i Filmen när de, de står och säger det Rakt ut att ja Han lurar alla på scenen Det är det vi tror är hans trick Men så säger då båda när de står ut att det här, gammal gubbeakten, det är det riktiga tricket. Precis som resten av filmen. Att man tror att det är någonting som är tricket, men sen finns det någonting bakom där som är det mm. egentliga tricket. Man tror hela tiden att man är på en viss fokuspunkt, men så finns det en annan grej som händer som är mycket, mycket mer väsentlig, som är det riktiga tricket.
1: Och det är typ lager nummer sex vi är inne på nu, känns det som? Ja, det och det
0: är... Jag förstår inte, den här filmen är bara två timmar och tio minuter men det känns som att den är fyra timmar för den är så fullmatad med grejer och briljans.
1: Ja, yeah. motsatsen mot en J.R. film. Den här är en film man bara kommer ihåg allting efter. Man känner sig full, snarare än tom efter man såg sista Star Wars filmen. Men, eh, några gånger. Men Och är inte det typ nästan bland få gånger man får se att hans base-karaktär le när han avslöjar kinamannen. Kina Nej. När han verkligen... Okej, okay, men han ler lite också sedan han med folk. Men han ler verkligen där Och jag tror att han blir så glad för det är då han verkligen ser att det är inte bara jag som vet om den här direktionen, Alltså, det, det är inte bara jag som gör den här uppoffringen för att bli bäst på magi. Jag vet exakt vad han gör och jag gör samma sak.
0: Ja, och det det är egentligen då han är som lyckligast. Det är ju som du ser när, när typ de har som finast kläder på sig, Borden och nej, Sarah. Och när han då säger att de ska köpa det här huset. Det är när det börjar gå bra. Och han är, han är inte glad att det börjar gå bra för att han börjar få erkännande på grund av att han blir känd. Han, det är ju att han kan försörja sig på sitt hantverk. Mm. Och därför det är det han egentligen ville. Han vill bli den, den bästa magikern och då kan familjen också få plats. Men så är det hela tiden att Angier sätter käpparhjulet till honom och han bara strugglar, strugglar, strugglar. Och det blir en konsekvens att hans familjeliv fackar sig tillsammans med att han då håller på med det här tricket i sin vardag med att han är två personer som skiftar och det också driver och förstör hans familj. Så att han är verkligen, han går så jävla stenhårt in i den här, i sin uppoffring.
1: Ja, det håller jag med om. Och sen Andy som är också. Genialt. Ja
0: genial casting där också att han spelar Teslas eh, assistent och jag älskar den scenen med hur nervös han blir när Tesla säger att de ska använda hans katt som försöks eh, vad säger man en leva, levande
1: försökskanin eh, Men ja men även när när det inte funkar och han, och han ser på Tesla Tesla är irriterad. Det kommer kunde bara komma en vecka. Men det är det som du, du pratar om innan, det därför det känns verkligt troget är ju för att det är en olycka som fungerar. Och de behöver aldrig gå in på hur den fungerar heller. Det är man inte veta, jag har ingen behov av det.
0: Nej, precis. Det är inte det det handlar om. Och filmen, alltså, i och med att man inte fokuserar på hur den funkar, det, det är som mycket annat som vi ska fokusera på. Det är precis som ytterligare en grej i magitricket. Vi bryr oss egentligen inte om hur det här tricket funkar, för vi vill inte veta hur det funkar. Vi vill bara bli lurade. Och det, gör det är Nolan de... även med, med Teslas maskin att vi blir lurade. Vi vet inte hur det funkar. Vi får inte tricket avslöjat för oss. Men den funkar. Och det spelar ingen det det som är liksom hela tricket för det funkar så bra i tricket som är filmens handling. Ja,
1: men också alltså det är så mycket saker som har dykt upp i huvudet nu men som typ som när Saras niece frågar vart fågens bror är. Ja. Det
0: är så Också där, och då, så briljant. Vi har en karaktär i filmen som säger exakt det som sker, men det är bara han som ser det. Ja. Nej, men det är lugnt.
1: Fågen och bra. Bara, men vart är hans brorsa? Han förstår. Vet du varför som han förstår? Mm, nej. För att han ser det... Och det här är exakt samma sak när jag jobbar på skola och trollade för barn. Att barn vill inte bli lurade. De förstår inte den här tysta agreement som man har skrivit på när man trollar för någon att jag kommer bara luta mig till tillbaka och njuta barn vill få reda på hur de gör så de ser bara vad är det mest logiska så det där mm. barnet går ju bort all bullshit, den inser bara fogen är borta, den är död men här, ja men här tar en ny, ja men det är likadant. den är inte samma, den frågan var ju där mm. men vuxna tänker bara oh men hur, ja, jag har inte slista ut hur den fogen kunde gå från punkt A till punkt B jag vill inte misstro att det är fusket att de har två fåglar. Och det är samma sak de säger i filmen också, att folk vill bli lurade.
0: Ja, man vill inte veta tricket. Nej. Jag, jag skulle aldrig klara av att göra en topplista med Nolan-filmer. För det beror på vilket humör jag är på så här när en ny Nolan-film, min favoritfilm eller vilken jag anser vara den bästa. Men jag tror nog att han är fan att... Nej, skulle jag se The Dark Knight eller skulle jag se Inception eller Interstellar eller Memento eller... Ja, då skulle jag säga att de är den bästa ja, Det är så jävla svårt att För mig att välja Vilken som är den bästa Nolan-filmen Men det här är en perfekt film för mig Jag har inte, ingenting att klaga på jag Ingenting jag vill ha ändrat Den är helt perfekt
1: Och den har så jävla hög Nej, men Jag undrar verkligen Folk som inte gillar Nolan För deras kritik är väl oftast men Det är för lite känslor Vilka jag håller med dig Jag tycker inte det är det i den här filmen Alltså barnet och alltså relationen mellan dottern och pappan är ju otroligt fint.
0: Ja, ja okej. Okay. Så här. Jag tycker att Nolan är mycket bättre på känslor i till exempel Interstellar. Där är ju han verkligen. Där sitter man ju böna när cooper åker iväg i, i bilen och ska lämna familjen eller när han få meddelandet upp i den här tidskapsen. Men jag tycker att Relationen mellan Borden och hans dotter i den här filmen är så perfekt. Jag vill inte ha mer blödigt eller ännu mer gullig gullande utan Borden är den här typen av pappan och hans dotter förstår hur mycket han älskar henne. Och det, det, det är verkligen jag, jag önskar ingenting mer och ingenting mindre. Men för det så tycker jag inte att det finns, alltså det är inte känslolöst. Det finns hur mycket känslor och bra porträtterad relation i den här som helst. att jag har, jag förstår inte. Eller, okay, jag, jag förstår ju om någon inte håller med mig. Folk kanske vill ha ännu mer gulligullande och komma ännu mer i den här känslomässiga i det här bandet. Men för mig räcker det här perfekt, i den här filmen.
1: Men kan det vara någon sån här grej som typ tänkte ta, typ Despacito som låt. Det är ju en tio och tio låt rent melodimässigt och alltså allt de gör den. Men den, men den sjunker ju i värde i och med att alla älskar den och att folk kanske nu hatar Justin Bieber av någon anledning fortfarande. Och där saker. Kan det vara en anledning till många eh, alltså fäller Nolans och Nolans filmer?
0: Mm, nej, då skulle jag snarare säga att Despacito är en låt som ja, den är skitnice och trödde luta på men den har inte så mycket mer djup än så. Det är kanske det folk tycker att relationen mm. mellan typ eller känslomässigt känslomässiga är i den här filmen de kanske tycker att den funkar bra men när de börjar fundera på den så känns den lite tom och kall men jag tror inte att det är att det är på grund av vad andra tycker om den och, och baserar du vad du tycker om en film eller låt på vad andra tycker om den ja, då måste det vara jättejobbigt att leva hela ditt liv baserat på vad andra människor eller att förhålla dig till andra människors förhållningssätt till saker
1: Ja men det handlar inte bara om det, jag tänker om, om du måste se en film varje dag i ett år då kommer mm. ju tröttna på den det kommer ju sjunka rent så här objektivt
0: Absolut, jag du menar att, vadå, att folk har tjatat sönder den här filmen så att den är
1: Nej, åh, sönder men kanske folk diskuterar den för mycket, jag vet inte mm. Ja men det är ju så sant. Nu jag kopplat till det specifikt men just i filmen kan man inte säga så För det är inte som att någon skulle tvinga någon att se en film hela tiden
0: Nej, men jag, det är ju mm. det som är synd också för att du och jag, vi älskar ju den här uppenbarligen Jag hade velat ha med någon som kanske är mer Nolan Allergis och kanske hade kollat på den här och inte är lika begeistrad som du och jag är. Och kanske vill peta hål på våran ballong. Men det känns verkligen som att alla tycker minst att den här filmen är jättebra. Sen kanske vi tycker att den är 4 av fem. Men det känns verkligen som att det här är en av de filmerna som är... Det är en av de Nolan-filmerna som är generellt högst lägsta betyg bland människor. Och i alla fall det baserat på vad jag läst och pratat med. Ja. Det här är ju ett kostymdrama och jag brukar ha svårt med kostymdrama för att väldigt ofta känns det som att det tydligt är ett kostymdrama att det är människor i lösmustascher och ja men, plommon står på stormhattar och vad den är och det känns alldeles för uppklätt. Jag köper inte världen, men den här världen är så otroligt äkta. Och det tror jag är för att det känns inte som att de är dressed up. Det känns mer som att de har på sig kostymer och mer nolanska kläder som Nolan har i sina filmer fast de har satt det i den här tidsepoken. Det känns väldigt, väldigt down to earth och allting är alltid mekaniskt, det är så otroligt lite effekter den här. Som bara man hör när han katter drar upp den här dräkten som med fågelburen. Man hör bara så här klick, 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 klick hur bara knakar och klickar om allting och samma sak när, när Bale slår ringarna mot varandra. Allting känns så himla äkta och levande, det känns verkligen inte som att det finns en tillstymmelse till teater i det här och det tror jag att de har satsat så stenhårt på att få till just därför att det är så mycket on-stage och performing i den här att vi måste få den här världen att kännas äkta för annars kommer ingen köpa när de är på scenen och utför de här tricken
1: mm. Jag tycker det är genialiskt där faktiskt, men ska vi gå till betyg vill du börja eller ska jag börja?
0: Ja, snabbt, smidigt, enkelt. Det här är 10 av 10 för mig. Den, den här... Och det här är återigen, vad fan, jag vet inte vilken Nolan-film jag skulle placera. Därför blir det så svårt att sätta. Men jag säger 10, Mick. Oj. Jag tycker det är en av de bästa filmerna som har gjort.
1: Ja, jag tycker alltså, de bästa filmerna är de som jag tycker att man får med sig efter man sett filmen. Som man så liksom inte kan släppa i huvudet någon dag efter. Det tror jag man får bara av filmer som har en viss nivå av djup i i relationer och känslomässiga. Sen så är det så, jag kan inte riktigt köpa alla de här logiska bristerna typ som varför, varför skulle han bli dömd och så vidare. Så 7 eller 8. Nej, jag skönt den 10 10. <tryckan> 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 jag tänkte vad i helvete? Var ska vi hamna nu? Ja, men det här är nog, vad, vad blir min 5 10 10 fin Eller fjärde. Ehm, ja, topp 15. 15 mick. Jag inte i toppen. Men... Nej men okej. Okay. Min, min, ja, jag satt i
0: också den här typ 15. Den är ju någonstans 10-15. Jag vet inte när, om jag väl skulle plocka in alla Nolans filmer på min topplista då kanske den här skulle halka upp en femtonde plats. Eller när vi klarar med den här listan så kanske det visar sig att jag satt för många på topp 10, som ja, Någon måste jag putta ner. Men nu, i den här så pass nyligen som jag ändå har varit då är det här en av de bästa filmerna som har gjorts för mig Och därför sätter jag den typ som du säger 10 till 15
1: mm, Kul eh, väldigt kul. Kan vi bara lägga till att vi, ju, oh, vi, vi Vi har ju fortfarande Studio Som sponsor Vi får inte glömma Studio, nu blev det ju
0: Fokus på I'm Dull. Ja, Men vi är ju sponsrade fortfarande av Studio Och där vet väl du bäst Vad är det för rabattkod och procent, procent Som gäller
1: Ja, det är ju så här. Jag vet inte exakt vad de har på sina sidor, men vi har ju 15% rabatt stående till eh, årslutet med rabattkoden 100MIC-100MICC. Men det har ju varit så tidigare när de kör rabatter, vilket antar de kommer göra under dagarna, för det känns många som gör det, så brukar de dra ner vård till 10% rabatt. Och man kan använda den gemensamt med den rabatten som finns på deras sida. Så man kan ju uppfå till exempel nu under Black Friday så kunde man få upp till 35% rabatt. Vilket är kanonbra.
0: Nästa vecka, vet du vad mm. vi ska se då? Berätta. Då är det dags för Damien Chazelles Whiplash.
1: Ooh.
0: Jag hade ingen aning om att den låg så här högt upp. Det är en film som... Äh, skit. Jag ska inte säga någonting. Det var en film jag verkligen inte var redo på att den skulle ligga på IMDb's topp 50-lista. Men för er som vill se den, har ni HBO Nordic så finns den att se där. Annars kan ni hyra den på... Blockbuster, Google Play iTunes, Rakuten TV SF Anytime, Via Play eller
1: Youtube Movies Och följ oss som vanligt på Facebook Instagram och Twitter tycker jag också ni ska följa oss på eller maila oss till vår mailadress som är hundramickpodcast1gmo.com Jajamän Är vi nöjda?
0: Jag känner mig väldigt nöjd det är säkert massa grejer med den här filmen som jag känner att jag har glömt att säga men jag får skylla mig själv
1: kan jag avsluta på samma sätt som Prestige fast ni byter ut watching till listening?
0: I'm Michael Caine. <laughs> <And> <laughs> I, I you want to be fooled.
1: Nej det blev den gay ben.
0: I was born in it. Molded by it.
1: Du vill bara säga are you, are you listening closely?
0: Irish nära och Nej, det låter som en döende ja, man bara. Kutt. Ja, vi hörs nästa vecka. Hi hi. Hej hej.